0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。今天呢，咱们讲的叫《定军山之谜》啊。定军山有什么谜团呢？其实定军山挺简单的，从《三国演义》里面去说，那就是黄忠的一场胜仗嘛，对吧？在这场胜仗当中，斩了夏侯渊，取得了巨大的胜利。其实呢，今天讲这个题目的时候，有人就问你是不是要讲黄忠啊？其实还真不是。今天我们要讲的人物其实是夏侯渊。今儿咱讲被斩的那位。那我们就先普及一下夏侯渊是谁啊？当然，咱看三国的人都知道，包括玩三国游戏的人，一登场选曹操，上来就有两个特别能打的手底下大将，一个呢夏侯惇，一个夏侯渊，俩人呢跟曹操还沾亲，而且从小就认识。夏侯渊这个人呢，字妙才啊，在他年轻的时候呢，曹操在家乡犯了案子，他替曹操承担过过错啊，进了狱了，然后曹操后来又把他设法救了出来。那夏侯渊呢，在一生当中。打仗的过程当中，最擅长的事儿是长途奔袭，然后打闪电战。就像二战的时候，德国是一样的。在那个年代呢，能打闪电战，这攻击力就很强了。那么，曾经在当时的军中流传着这么一句话，叫“点军校尉夏侯渊，三日五百，六日一千”。那三日五百，当然就五百里了嘛。六日一千，就是一千里，一千里就是五百公里。基本上我们要从北京出发的话，到河南郑州是没问题了啊，六天就能到，这也是够快的了。那他打的最成功的一次闪电战呢，是跟韩遂。当时呢，韩遂的部队还挺精锐啊，因为什么呢？都是少数民族嘛，那个年代的少数民族就特别能打啊，因为有共同的信仰嘛，对吧？夏侯渊呢，长途奔袭，跑到韩遂的后方啊，这个切后路这个事儿啊，一般的军队都害怕。韩遂掉头来救，然后夏侯渊呢？不仅那个军队很疲劳，而且数量还不占优势，但就是这样一举击败了韩遂，然后从此呢，那个韩遂就一败涂地嘛，然后坐等一灭。后来呢，夏侯渊整个在这个河西走廊当中，把这些少数民族啊，包括这些什么酋长首领，打的看见他就害怕。夏侯渊呢，还有一个有意思的事儿呢，就是夏侯夫人，谁呢？夏侯渊的一侄女啊，叫夏侯夫人，没名字。啊，历史上只能查着这样，十三四岁的时候呢，出城砍柴，被张飞纳为夫人。这俩还是亲家，合着呢，夏侯渊比张飞按、啊、这么讲还大一辈那今儿呢，咱就讲这位死在了定军山战役里面。那么他是曹操手底下一员猛将，怎么死的呢？公元二一九年啊，刘备呢亲自率军渡过了沔水啊，就去打这个定军山。为什么呢？夺汉中啊。夺汉中定军山之战是最重要的一个战役，因为当时呢有这么一句话叫做“得定军山则得汉中，得汉中则定天下”。古话呢就是那么说的，所以呢定军山这个战役就特别的重要。在《三国演义》里面描述这一段的时候呢，就是说这个刘备手底下的大将黄忠啊，采取了军师法正的策略，然后夺取了定军山西侧一个特别高的高山。啊，站在那个高的海拔的优势上呢，就一目了然，能看到夏侯渊的那个部队怎么调动啊，怎么部署，从而呢制定了一个计谋，引诱了这个夏侯渊出阵啊，然后趁其不注意啊，中计之时，然后突然间就冲出来杀他个措手不及，把夏侯渊斩于马下。另外的一个记载呢，咱们就得查查《三国志》，因为《三国演义》是个野史啊，演义嘛就是小说，咱们还得看《三国志》里怎么写。《三国志》里这么写，说夏侯渊啊，当时是和张合啊，也是员大将嘛，两个人共同守定君山，然后一人站了一个角啊，俩人一人一个高地，夏侯渊呢在南面，然后呢张合在东面，两个人呢互为犄角之势啊，这是一种非常。有效率的这种防守攻势啊，因为什么呢？因为一边挨打的时候，另一边可以来救嘛，省得就被人围困在里面。所以呢，这个已成犄角之势这个词，咱们经常在古代的战役里面能听到。那当时的防守策略肯定是没问题的，而且还叫占据了有利的地形啊。那这个时候呢，刘备他们怎么做的呢？就是在一个月黑风高的夜晚，啊，突然间呢，就向这个张合把守的东面防线发起了猛攻。然后呢？同时在夏侯渊防线的南边啊，就是他南边防线放了一把火啊，叫火烧鹿角。鹿角是一个地名夏侯渊呢？当时一看，你看张合被打了，咱这样，咱先分一半兵去支援张合，剩一半人呢，剩一半人跟我赶紧救火吧。然后就投入了救火的行动当中。没想到一救火就犯下了他人生当中最致命的一个错误，因为所有人都在救火，这个军队当中就没有总指挥了。然后黄忠突然间迅雷不及掩耳盗铃之势，然后就杀到了他的面前。这个突击队过来的时候，夏侯渊根本就没反应过来嘛，然后就被全歼了。那么夏侯渊死在了黄忠的刀下。那这个事儿呢，跟咱们今儿讲的题目叫《定军山之谜》有什么关系？这有什么谜的呢？那其实呢，就是在咱们三国的历史研究的学者当中啊，有这么一派。叫做什么呢？咱给起个名字叫阴谋论派。他们觉得哪个人呢？死其实都不是历史当中写的那样。比如说有人说啊，那个荆州的关羽怎么死的呢？不是什么孙权、曹操什么联合起来给弄死的，就是刘备跟诸葛亮联手给做掉的啊。那么然后呢，曹丕怎么当皇帝的呢？他毒死了曹操啊，等等等等。包括呢，咱们在上一次去解谜的啊，咱们上一期解谜的那个谜团。啊，说到底是谁杀死了庞统？是不是刘备干的呀？当然，历史上没有确切的证据。那我们呢？今天讲的这个歪读三国，虽然咱们要歪读一点儿，但是还是要遵循历史，并不是呢想把它真正的讲成柯南。但是我们应该呢把这些不同的观点都抛到咱们的听众面前，哎，然后咱们自己可以去判断，我相信哪个。那阴谋论派怎么讲呢？他说啊，其实夏侯渊是死于自己人之手。啊，怎么讲呢？夏侯渊当时的部队里面，其实也就是跟他能够在一起共事的就俩人，一个呢是张合啊，张合咱提过了，他守了另一个山头。另外呢，还有一个叫军中司马，叫郭淮。阴谋论派呢，就是说这个夏侯渊有可能就死在郭淮的手里。那为什么呢？因为他是曹操的嫡系，那把他做掉，有利于以后司马懿掌管曹魏的大权啊。那这个时候呢，讲这一点，我觉得呢，其实可能不太。有说服力，为什么呢？因为当时曹操还在呢。我觉得曹操不在了，这个事儿还真有可能发生。但是曹操在的时候，我认为这些人还真没这个胆量。那为什么呢？因为当时就连司马懿又能怎么样呢？那都隐忍到了极致。咱们用现在的话讲，那司马懿的身段要多软有多软。所以虽然那个郭淮呢是司马懿的死忠啊死粉但是呢，在司马懿还选择隐忍的时候，他怎么可能会把自己暴露出来呢？他真把夏侯渊害死了，奸雄曹操能察觉不到吗？你信？曹操信吗？所以呢，夏侯渊之死，从我的角度讲，我还是比较喜欢遵循这个正史的。那今天讲定军山的，咱黄忠以后也留着，别着急，以后再讲。其实呢，还想讲一个事情，就是刘备夺取了定军山。那为什么没得天下呢？因为咱们最初讲了，说得定军山不就能得汉中，得汉中不就能得天下吗？那其实刘备是做到了前半句的呀，他得了定军山，也得了汉中了，为什么没有得天下？所以我们回过头来呢，看当时的历史去打这个定军山的时候，其实汉中本身在当时已经是一块鸡肋了。啊， 鸡肋是谁说的 呢？ 当初杨修说的嘛。曹操在那吃鸡肋 啊， 然后呢说 了“ 鸡 肋” 两个字 儿， 杨修就说 了：“ 哎， 取之无 味， 弃之有 味。” 其实汉中在刘备的眼 里， 或者说在他的手 里， 就是这么一个鸡肋。怎么讲 呢？ 汉中这个地 儿， 当时最早属于谁 呢？ 张鲁嘛。后来 呢， 张鲁又不是刘备打下来 的， 张鲁是投降了人家曹操了。投降了曹操以后 呢， 汉中的那些就是说特别能够有实力的 啊， 就年轻的。力壮的这些人口大概有八万余人都迁徙了啊，所以汉中的百姓呢就直接充实到了长安去了。所以呢，刘备拿下的这个汉中呢，其实是已经失去了旺盛的生命力的汉中。那在这个时候呢，汉中就是一个鸡肋嘛。那对于刘备来讲，让我想起来了啊，毛主席曾经说过的一句话嘛，叫做“存地失人，人地皆失”啊，就是说当时呢，这个胡宗南要打延安嘛。然后呢，毛主席说呢，咱们就给他们啊延安。但是人在就行，因为什么呢？因为存人失地，人地皆存啊。只要我们这些人在，想拿回来延安，我们就拿回来。还有他的另外一句叫“存地失人，人地皆失”。就地啊，你有了，但是没有人，那其实呢，这个地你也是守不住的。这就是为什么后来他要分很多的兵给魏延去守汉中，最后导致诸葛亮的兵是不够用的。包括魏延的这些守军，要是能给关羽去。支援啊，去守荆州，估计荆州弄保还丢不了呢。所以呢，事实上呢，刘备给关羽派不去后援，派不去补给，就是因为无兵可派了嘛。我们把话题收回来，回到我们的主角夏侯渊身上。曹操其实知道夏侯渊的优点和缺点，曾经告诫过夏侯渊说：“为将有怯弱时，不可淡恃其勇。”啊，然后呢？当以勇为本，行之以智计啊！如果呢，你要一直逞你的强，一直说自己很勇，那不非是一个匹夫而已啊！这是对他的告诫。但是夏侯渊确实很勇敢，救火的时候身先士卒啊，也不怕被烧着。但是呢，他忘了一件事情嘛，对吧？他是一个大将，在最乱的时候，他应该想着有没有敌人攻击自己，他死就死在这个上面了。所以呢，我们还应该在夏侯渊身上吸取个教训。什么教训呢？就是你身为一个领导，做重要的事儿永远比做紧急的事儿更加的重要，对吧？因为你在当时着火的时候，那个火是紧急的事情，而抵御敌人是一个重要的事情。我们在工作中事情不都是能分为重要的事情和不重要的事情，紧急的事情和不紧急的事情吗？对吧？所以作为一个将领，作为一个公司的。CEO 啊，甚至我们作为今天的一个管理者，可能都要引以夏侯渊为戒。今天的《外读三国》呢，确实是讲的比较发散，那也希望大家喜欢。如果呢大家喜欢看《外读三国》的原文，可以关注公众号“外读三国”。如果大家喜欢我陪大家一起读书呢，听我讲，那么我们可以关注公众号“于少博”，少年的少，伯乐的伯，是我自己的公众号，陪大家一起读书。今天就讲到这里，谢谢大家。